0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en español. Les saluda César Garrido desde Ciudad de Panamá. Y bueno, como siempre es un gusto estar nuevamente con ustedes, esperemos que se encuentren muy bien. Y en este episodio continuamos con la segunda parte de nuestro análisis del panorama audiovisual iberoamericano, elaborado por EGEDA en colaboración con la FIPCA. En el episodio anterior estuvimos analizando los datos sobre el cine iberoamericano, principalmente desde la ventana theatrical, dentro y fuera de Iberoamérica. En esta segunda entrega, centraremos la atención en la ficción emitida en VOD en los territorios de habla hispana y portuguesa. En este caso, el estudio se centra en el análisis de la difusión de ficción de estreno en 11 países y tuvo su base en diferentes estudios sectoriales publicados por organismos especializados, entre esos el Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva, OVITEL. A diferencia de la ventana teatral, que fue duramente afectada por los cierres y restricciones de aforo a causa de la pandemia, generando una pérdida de sobrevenida de espectadores en los cines, se contraponen los buenos resultados que obtuvieron las plataformas de streaming en 2021 y que siguen obteniendo a día de hoy. Según los datos publicados en el estudio anual Theme Report de la Motion Picture Association, los suscriptores a los servicios de transmisión ofrecidos por las plataformas VOD se situaron en 1.300 millones. A modo de comparación, los datos más cercanos que obtuvimos de asistencia en cines en 2021 en el estudio fueron de 307 millones de espectadores en Iberoamérica y 498 millones de espectadores en Estados Unidos y Canadá. En cuanto al volumen de facturación del mercado digital doméstico, este aumentó progresivamente desde el 2019, ya que en dicho año se alcanzaron unos 45.500 millones de dólares. Posteriormente, en 2020, la facturación escaló hasta los 62 mil millones de dólares. Y finalmente, en 2021, los ingresos del mercado digital doméstico se situaron en 72 mil millones de dólares. Muy diferente a la ventana teatral, que en 2021, el volumen de facturación por ventas de tickets de cine fue de 21,300 millones de dólares. Hay que tomar en cuenta que muchos títulos fueron replanteados para lanzarse directamente en plataformas dejando la oferta de programación en cines bastante limitada. Aun así, a pesar de la clara diferencia económica entre ambas ventanas, la exhibición en cines sigue dando pasos lentos, pero certeros, para volver a sus niveles previos a la pandemia. Al fijarnos en la distribución de títulos de la región por plataformas VOD, que para este estudio fue entre el 2018 y 2020, se demostró el dominio de Netflix que tuvo 848 títulos de estrenos ofertados, Seguida por Amazon Prime con 145 títulos, Movistar Plus de la compañía Telefónica con 97 títulos y HBO de la compañía Turner con 58 títulos. En esa misma línea, el análisis de datos de producciones para BOD indicó que España es el país que mayor cantidad de títulos aportó a las plataformas BOD, con 447 títulos. Seguido de México con 323 títulos. Y luego Brasil con 250 títulos. Un par de datos que me parecieron curiosos fueron que los países que tuvieron mayor oferta en BOD fueron Uruguay, que tuvo disponible 217 títulos, seguido de España, con 172 títulos, Brasil, con 164 títulos, y Argentina, con 145 títulos. Me sorprendió que México solo tuviera 87 títulos, quedando mucho después en esta lista y las series con mayor distribución en streaming en países iberoamericanos durante el año 2020 fueron la mexicana Alguien tiene que morir y la colombiana El Robo del Siglo. Este dato también me sorprendió porque imaginaba que Casa de Papel, que estrenó su temporada 3 en ese periodo y usó como locaciones varios sitios en Iberoamérica, incluyendo Panamá, estaría de primera, pero no fue así. Esta sección del estudio evidenció también el peso del VOD sobre otras ventanas, como la de Televisión, por ejemplo, en donde la oferta de programación de estrenos en VOD fue cuantitativamente más importante que en los canales de televisión en abierto en todos los países de la muestra. Esta sección del estudio evidenció también el peso del VOD sobre otras ventanas, como la de Televisión, por ejemplo, en donde la oferta de programación de estrenos en VOD fue cuantitativamente más importante que en los canales de Televisión en abierto en todos los países de la muestra. Así también como el dominio del formato de las series, entre los títulos disponibles en las plataformas. El reporte también enlista los canales de televisión de habla hispana en Estados Unidos. Estos son Azteca América, Estrella TV, Telemundo, Unimás y Univision, todos de carácter privado. Según la consultora Nielsen, los canales con más audiencia de estos cinco son Univision, que tiene el 41% de la audiencia, y Telemundo, que tiene el 37,5% de la audiencia. El país iberoamericano que más ficción aportó a los canales analizados en Estados Unidos fue México, con más del 52% del total de emisiones y tiempo de programación. Y los otros dos países con una cierta representación fueron Colombia, con un 10%, y Brasil, con un 7%. Y bueno, este fue el análisis del panorama audiovisual iberoamericano. Un reporte muy completo que definitivamente lleva el pulso de la industria cinematográfica en todo Iberoamérica. Y antes de cerrar, para nuestro segmento, porque nadie me dijo? Luego de ver todas estas cifras, en vez de hacer nuestro habitual listado de recomendaciones, quise compartir algunas reflexiones importantes que rescaté del panorama audiovisual iberoamericano. Recuerden que este reporte no se limita a ser un mero documento estadístico. También cuenta con artículos de casos prácticos en diferentes territorios, con experiencias y reflexiones de profesionales del sector. Entre los que más me llamaron la atención estuvieron las reflexiones sobre el estado actual del documental. Cómo las nuevas aproximaciones formales y conceptuales a los relatos que han aportado las generaciones más jóvenes le han permitido a este formato reclamar su merecido espacio en las diferentes ventanas de exhibición desde el lugar marginal que muchas veces se les señalaba. El reporte también hace un repaso por la labor que ha desarrollado el programa Ibermedia y el impacto que ha tenido sobre la industria iberoamericana, que me parece muy útil para entender mejor cómo funciona este fondo. Y el último punto que rescaté fue la reflexión sobre los públicos en su proceso de transformación a productores de contenidos audiovisuales, y cómo esto estaba impactando las tendencias y preferencias de contenido y los hábitos de consumo por parte de la audiencia. Me parece un tema importante porque mira desde diferentes perspectivas estos cambios, no solo como una nueva forma de apropiación acompañada con la aparición y desarrollo de distintas plataformas de distribución de contenido de libre acceso, como lo son YouTube, Facebook TikTok y otros, sino que también estos contenidos conviven ahora en las plataformas digitales con las de la gran industria y las de otros escenarios de producción audiovisual de diversa escala. Estas nuevas formas de participación de los espectadores en los escenarios actuales de producción y circulación de contenidos digitales reflejan una compleja relación como consumidor con diversos aspectos de la industria y el mercado, que derivan en otras complejidades como por ejemplo el plantear las formas en las que deben garantizarse los derechos de los creadores y productores de las obras fortaleciendo el desarrollo del sector. Un debate que se ha acentuado con la llegada de los NFTs y el uso de inteligencia artificial para la creación de contenido. También pone en perspectiva la diferencia sustancial entre esos primeros procesos que la industria pudo de cierta manera guiar tecnológica y comercialmente con acuerdos y compensaciones entre sectores y ventanas de distribución y el esquema de producción de contenidos que actualmente está atomizado con propuestas que podría ser incostiable el poder contar con toda la oferta de programación como se podía tener en tiempos pasados contratando una señal de televisión de paga o incluso en la televisión abierta, tal y como pasa ahora con las plataformas de creación compartida como TikTok y YouTube, lo que también pone en riesgo la existencia de estas plataformas. A esto se le suma el estudio del tiempo libre en diferentes grupos de audiencia, como un recurso no renovable, por el que la mayoría de los espacios y contenidos compite, y que tradicionalmente ha sido poco considerado dentro del consumo cultural, tanto por las estrategias industriales, como por el diseño e implementación de políticas culturales. Este gran debate sigue en pie entre la academia y la industria, sobre hasta qué grado este nuevo espectador podrá trastocar con sus prácticas, no solamente creativas, sino de consumo de entretenimiento, el orden de los gustos de los públicos y las audiencias. Si tienen la oportunidad, les invitamos a leer más de este reporte. Es un poco largo, pero tiene mucha información que vale la pena analizar para aplicar en sus carreras y proyectos. Y bueno, así finalizamos un episodio más. De nuestra parte les mandamos un saludo y agradecemos a todos los que nos escuchan. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis al igual que nosotros. Y recuerden, si tienen alguna duda o algún tema que deseen que exploremos y compartamos, Escríbanos a taquillando.podcast.gmail.com o pueden enviarnos mensajes directos a nuestra cuenta en Instagram, taquillando-podcast. Nos esperamos en el próximo episodio de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en español. ¡Hasta pronto!